0: Connaissez-vous Omnia C'est culture. Omnia culture, le dispositif que j'aurais aimé avoir quand j'étais étudiante. C'est le premier cabinet de recrutement et d'accompagnement dédié à l'insertion professionnelle dans les secteurs de la culture, de la communication et des médias. Il a été fondé par Alix Marté et Chloé Léonard. Elles ont imaginé leur entreprise pour répondre aux besoins des étudiants et jeunes diplômés qui sont lancés dans le monde féroce du milieu professionnel. En effet, le secteur de la culture passionne et attire. Résultat, Nous sommes nombreux et nombreuses à vouloir y construire notre carrière professionnelle, mais la concurrence est rude. Alors si vous vous demandez comment y arriver, Omnia Culture peut être très probablement la réponse à votre question. Alix et Chloé proposent notamment un parcours appelé Culture Way, qui est un accompagnement unique dédié aux jeunes diplômés en recherche d'emploi qui associe ateliers pédagogiques, rencontres professionnelles et événements festifs pour que vous puissiez trouver le job qui vous correspond. Il y a également le parcours Com qui prépare les étudiants à leur entrée sur le marché de l'emploi. Bref, vous l'aurez compris, Omnia Culture est sûrement la clé à votre insertion professionnelle dans ces secteurs. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille la pétillante Alix, avec qui on va échanger sur les tabous qui entourent l'accès à l'emploi culturel. Bonne écoute
1: Hello
0: Alix, comment tu vas Je vais très bien, merci Merci d'être ici et d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui, surtout pour aborder ce sujet qui est celui de l'accès à l'emploi dans le milieu culturel. Pour la petite anecdote, quand j'étais étudiante et que j'ai annoncé à mes proches que je voulais travailler dans ce secteur, j'ai souvent eu quelques remarques comme quoi j'allais devoir faire à minima 10 ans d'études ou qu'il allait falloir que je joue un peu des coudes pour obtenir ma place. Et finalement, presque dix ans après, et avec un premier recul, je me suis rendu compte que ces craintes étaient en fait des préjugés et que cela pouvait même en fait, décourager des personnes à se lancer dans ce secteur, ce qui est franchement euh, dommage. C'est pour ça que je vous ai contacté avec Chloé, car du fait de votre activité avec Omnia Culture, vous êtes, j'imagine, amené souvent à déconstruire ces croyances limitantes, que ce soit avec, vos, avec les étudiants ou les jeunes, jeunes diplômés du secteur qui passent par votre cabinet. Donc, le but de, cette, euh, de cet épisode, c'est de répondre directement à toutes ces craintes, tous ces a priori sur l'accès à l'emploi euh, culturel. Pour cela, j'ai diffusé un questionnaire il y a quelques semaines pour recueillir tout ça. Et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont participé et qui doivent sûrement nous écouter aujourd'hui. Et donc, si tu es d'accord, j'ai sélectionné les préjugés qui sont revenus le plus et le challenge aujourd'hui c'est de les déconstruire, voire les confirmer, parce que l'objectif, c'est pas... d'être le plus transparent possible sur le sujet. Et ensuite, nous terminerons par répondre aux questions posées par ces mêmes participants pour les aider à booster leur recherche d'emploi, tout ça. Est-ce que tu es prête
1: Oui, à 100%.
0: <rire> Alors, nickel. On va passer par le, par le premier préjugé que j'ai reçu, c'est... Jamais assez d'années d'expérience pour être retenu ou même pour postuler, entre parenthèses, minimum trois
1: ans pour de jeunes diplômés. Alors là, la question des jeunes diplômés dans la culture, c'est la question des jeunes diplômés dans beaucoup de secteurs d'activité bouchés. C'est vrai. Nous, on se focus surtout sur la culture, mais il y a plein d'autres secteurs d'activité. À partir du moment, en gros, il faut vous dire, à partir du moment où c'est un secteur d'activité bouché, mais voilà, qu'on qu appelle un secteur où il y a beaucoup plus euh, de, de demandes que d'offres, comme la communication aussi, par exemple. Il y a beaucoup, beaucoup de candidats qui, qui voudraient intégrer ce milieu-là. Euh, mais comme la demande est bien supérieure à l'offre, on se retrouve avec un très, très gros déséquilibre entre le nombre de postes à pourvoir et le nombre de personnes qui souhaitent s'orienter vers ces métiers-là ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres secteurs d'activité comme la santé, le social, euh, le BTP, la restauration, qui sont des secteurs en permanente, en permanente tension, en fait, et où, ben bah voilà, si vous vous orientez là-dedans, vous n'aurez jamais aucun problème pour trouver un job, en fait. La culture fait partie de ces secteurs historiquement bouchés, mais qui font rêver euh, les étudiants et les, et les jeunes diplômés. Et effectivement, aujourd'hui, encore plus depuis la crise de 2008, les entreprises culturelles n'ont plus d'argent, ni de temps pour recruter. Avec la baisse de la dotation de l'État depuis environ 30 ans, de la dotation de l'État à, à la culture, 70% des entreprises culturelles étant des associations, le reste étant des établissements publics ou privés, ça pose la question en fait de, des modes de recrutement, des pratiques de recrutement dans le secteur culturel. Et donc, comme les entreprises culturelles aujourd'hui ont de moins en moins en fait, d'argent et de temps à consacrer au recrutement, ils vont aller chercher le meilleur profil pour le moins cher. Ce qui veut dire qu'ils vont aller chercher systématiquement euh, le mouton à cinq pattes. Souvent, ils ne le trouvent pas, d'ailleurs. Ils, ils sont très contents quand ils se rabattent sur autre chose. Mais dans les annonces, euh, ils vont préciser trois à quatre ans d'expérience parce que former un collaborateur, ça coûte très cher. Et surtout, embaucher un salarié en France coûte très cher aussi comparé à d'autres pays. Le coût du travail en France est bien plus élevé que dans des pays plus libéraux, euh, comme les pays anglo-saxons notamment, ce qui explique la réticence de beaucoup d'entreprises, et encore pas que dans la culture, euh, à embaucher des jeunes diplômés euh, ou des profils juniors de manière générale de 3 à 4 ans d'expérience, puisqu'ils vont considérer qu'ils euh, n'auront jamais assez d'expérience. Ils veulent quelqu'un, les entreprises veulent des candidats qui, sont, qui seront opérationnels tout de suite sur le terrain. Et le nombre d'expériences qu'il mentionne, avec la quantité de compétences ou d'outils à maîtriser qu'ils mentionnent dans les offres, les rassure. Les recruteurs ont tellement peur de, de se tromper. En plus, en France, on en revient encore à la même conception. Le marché du travail est très peu flexible. C'est-à-dire que se débarrasser de quelqu'un en CDI, c'est très compliqué. Puisqu'en général, c'est soit un licenciement qui coûte cher, une rupture conventionnelle qui coûte cher, et donc en général, il faut, euh, il faut pousser la personne à démissionner pour ne, devoir rien, lui, pour ne rien lui devoir, en fait. Voilà, donc euh, à la base, c'est non seulement parce que le marché du travail est très peu flexible et qu'embaucher un salarié coûte très cher et former un collaborateur coûte très cher, mais c'est surtout parce que les entreprises culturelles n'ont pas d'argent et surtout, il y a une grosse problématique c'est que dans le secteur culturel, contrairement à d'autres secteurs d'activité plus professionnalisés d'un point de vue RH, les RH sont inexistantes dans la culture. C'est une, une fonction qui n'existe quasiment pas. Là encore, parce qu'une grande majorité d'entreprises culturelles sont des associations slash TPE, très petites entreprises, moins de 10 salariés. Et au sein des fonctions de ces entreprises-là, la fonction RH est inexistante. Il n'y a, a pas de recruteur. Ce qu'on appelle « recruteur dans la culture », ce sont euh, des artistes à la tête de compagnies ou d'associations, de très bons gestionnaires, souvent des administrateurs, mais ce, ne, ce sont très peu souvent des recruteurs, en fait, ni des managers, d'ailleurs. Dans beaucoup de cas, ce ne sont ni des recruteurs, ni des managers. Et c'est une problématique qui fait que le, le secteur est encore plus difficile d'accès, puisque les personnes qui recrutent ne sont pas formées à recruter. Voilà, donc c'est un ensemble de facteurs qui font que qu'effectivement, c'est un secteur qui est, qui est très, très, très bouché voilà, pour, pour l'ensemble de ces raisons.
0: D'accord, ben ça paraît tout à fait maintenant plus compréhensible et j'espère que <rire> pour les personnes qui nous écoutent, ils, ils comprennent mieux que en fait, ce n'est pas seulement une sélection drastique, hyper binaire. En fait, c'est un choix qui, qui découle de, 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 de raisons économiques, des raisons aussi de managériales,
1: de formation et qui ne sont peut-être aussi pas formées. Et tout à fait. On les comprend c'est des raisons économiques, hein. ils, ils, ils ne font pas ça par plaisir. C'est juste que non seulement ils ne savent pas recruter, mais surtout comme ils n'ont pas les moyens de recruter à la hauteur des besoins qu'ils ont, euh, ils, ils vont avoir des attentes exceptionnelles. Et en, plus, et en plus, comme ils ont face à eux une horde de jeunes diplômés tout frais, hyper, euh, hyper euh, motivés euh, à vouloir intégrer leur entreprise tellement ils sont désespérés de trouver un emploi dans la culture, alors que l'offre est bien inférieure à la demande, et ben, ils ont le choix en fait. Et contrairement à la santé ou au social, comme ils ont le choix, et ben, ils peuvent se permettre d'être extrêmement sélectifs, puisque de toute façon, ils trouveront euh, le, le candidat dont ils auront besoin parmi la, la, les centaines et les centaines de candidatures qu'ils reçoivent à chaque ouverture de poste.
0: Et justement, on essayera en fin d'interview de, en fin de, de voir comment on peut justement… Euh se distinguer euh, d'autres profils fait. et ça serait mmh. intéressant de voir comment, comment on fait tous ces conseils. Alors, deuxième mmh. préjugé, il faut obligatoirement avoir fait de très longues études pour travailler dans le secteur culturel. C'est un peu ce que j'ai reçu aussi quand
1: j'étais euh, plus jeune. <rire> <rire> Pas spécialement. Donc là, je répondrai par oui et non. Tout dépend du niveau de poste visé et des possibilités d'évolution de carrière et de salaire que l'on attend euh, dans, dans le secteur. Par exemple, euh, quand on est technicien audiovisuel, on travaille dans la culture. On peut travailler pour, pour des grands groupes, mais ça ne nécessite qu'un BTS. Quand on veut être artiste, il y a beaucoup d'artistes aussi qui, qui s'en sortent très bien sans même diplôme parce qu'ils ont voilà, ce pouvoir créatif, euh, ce, cette qualité, et qu'ils ont su aussi tirer leur épingle du jeu pour vendre leur, leur, leur art. Mais il y a des fonctions. En fait, ça, ça dépend vraiment de la filière métier. Il y a des filières métiers, comme la plupart des filières métiers du marché de l'art, qui nécessitent euh, au moins un Bac plus 5. C'est obligatoire, en fait, puisqu'il y a notamment des concours à passer. Enfin, il y a beaucoup de facteurs qui font que ça nécessite un Bac plus 5. En médiation culturelle aussi, par exemple, la plupart des recruteurs demandent quand même un Bac plus 5. C'est pour ça qu'il est très important de se renseigner en amont sur le niveau d'études requis en général pour le type de poste que l'on vise. Mais ça dépend vraiment vraiment de la filière métier. De manière générale, toutes les fonctions techniques qui, dans un, voilà, qui d'un point de vue de l'emploi public, correspondraient à, à du B ou du C, il voilà, n'y a, a pas besoin de, de dépasser la licence. Mais en mmh. revanche, pour toutes les fonctions support, souvent… Euh, le bac plus 5 est quand même recommandé. Mais ça ne sert à rien d'aller au-delà. Hein. En revanche, il y en a beaucoup, vous êtes très 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 nombreux de candidats à aller au-delà pour vous spécialiser encore plus ou acquérir une double compétence qui sera de toute façon toujours un bon moyen de vous différencier sur le marché de l'emploi.
0: Mmh. C'est vrai qu'on peut être amené, par exemple, à faire un, un double master ou une double licence et on va avoir une spécificité. Voilà, c'est de plus
1: en plus fréquent. Oui. Mmh.
0: Et euh, effectivement, euh, le Bac plus 5, ça, ça, ça regarde un peu tous les secteurs. Euh, souvent, on demande un, un minima de 5, de 5 ans d'études. C'est devenu un peu la norme en France, un, un master et tout. Donc ça, c'est vraiment pas que pour le secteur culturel, pour le coup.
1: Non, non, là encore, on en revient au même. C'est dans plein de secteurs différents. Hein. C'est... Le bac plus 5 est demandé et il faut savoir que même si l'offre demande un bac plus 5, même si vous n'avez que bac plus 3 ou bac plus 4, vous pouvez postuler quand même. Hein. On encourage quand même ça, on, on le dira à la toute fin. Euh, en général, le niveau de diplôme est moins euh, discriminant que, euh, que le, le niveau d'expérience, par exemple, ou le niveau de compétence euh, ouais, demandé. Hmm. D'accord,
0: bah c'est intéressant de voir qu'on peut peut-être compenser, entre guillemets, euh, une année en moins par euh, une plus grande expérience euh, professionnelle sur le terrain. C'est très souvent le cas.
1: On a beaucoup de candidats qui sont, qui se sont retrouvés dans, dans, ce, voilà, dans, dans cette situation-là, où euh, certains candidats avaient euh, n'avaient qu'un bac plus 3 ou bac plus 4, puisqu'ils s'étaient arrêtés entre temps, et, mais avaient compensé avec le nombre d'expériences qu'ils avaient, puisqu'ils étaient entrés sur le marché du travail plus tôt, évidemment.
0: Ça me fait penser à la troi au troisième préjugé que j'ai là, c'est euh, pour ne serait-ce que décrocher un entretien. Alors là, c'est une longue phrase, donc il y a énormément de préjugés dans la, dans le, ah, dans le, la citation, <rire> on en a beaucoup. Alors, pour ne serait-ce que décrocher un entretien, il faut du réseau, beaucoup d'expérience, on en parle, beaucoup d'expérience, même en sortie du diplôme, être très mobile, accepter de faire plusieurs CDD. De quelques mois avant de trouver un poste stable. Pourquoi je l'ai sélectionné C'est surtout pour la mention être très mobile. Ça, tu vas me dire ce que tu en penses, mais je ne pense pas que ça soit lié qu'au secteur culturel. Je pense que ça, pour le coup, encore une fois, c'est partout. C'est partout.
1: Et hein, euh, oui. Donc, oui, qu'est-ce oui. que tu en penses sur cette notion de mobilité et... Alors, comme on le dit très souvent à nos candidats, la mobilité, c'est la clé, mes amis. Pour vous dire, tous les candidats qui ont intégré notre programme d'accompagnement depuis janvier avaient une forme de mobilité et beaucoup d'entre eux ont trouvé à partir du moment où ils ont accepté d'être mobiles. En gros, il faut vous dire que l'Île-de-France, c'est très bien euh, puisque vous avez énormément d'offres, beaucoup plus que dans d'autres régions, peut-être moins dynamiques d'un point de vue de l'emploi culturel, comme la région Occitanie, par exemple, que je ne citerai pas, mais qui malheureusement est, est moins bien pourvue que l'île de France, qui est voilà, en France la culture est centralisée, hein, de toute façon la plupart des grands musées et des grands établissements sont à Paris. C'est très bien, mais si vous avez la possibilité de bouger, vous tirerez votre épingle du jeu et vous ferez la différence par rapport à d'autres candidats si vous allez dans une autre région. Attention quand même, pour les emplois liés avec une forte dimension territoriale, euh, les recruteurs vont privilégier quand même des candidats locaux qui ont une très bonne connaissance du terrain euh, du terrain mmh. voilà c'est ça de, de la région de son de son économie d'un point de vue culturel de ses financeurs et de ses partenaires locaux mais pour des fonctions plus support euh, vous pouvez tout à fait euh, être mobile et on vous encourage vraiment à le faire parce que ça, vous mettez toutes les chances de votre côté. Et quand on dit mobile, c'est régional, c'est de région à région, hein, parce qu'il y en a qui nous disent, oui, je suis tout à fait mobile, mais en fait, qui sont mobiles simplement sur leur département. Et quand on voit la tête du département et le nombre d'offres d'emploi de la culture qui sont publiées sur ce département-là, euh, ce n'est pas ce que j'appelle de la mobilité. Quoi. Et surtout, en plus, encore que qu'un qu qu homme euh, ou une femme que des parents euh, de 40 ans euh, me disent c'est trop difficile pour moi d'être mobile parce que j'ai des enfants j'ai toute ma famille ici mon conjoint a un CDI ici on ne peut pas bouger mais qu'un jeune un ou une jeune diplômée célibataire, sans enfant me disent « non, non, je veux absolument rester en région parisienne ou je veux absolument chercher… » On avait une candidate en février qui cherchait uniquement sur la ville de Nantes. Ah oui <rire> et Ah non, c'est restreint. Bon, après, ouais.
0: euh, peut-être qu'elle avait des raisons, mais effectivement, c'est un secteur très, très restreint. Voilà, alors
1: effectivement, après en avoir parlé avec elle, elle avait des raisons, notamment que son conjoint était en CDI sur place et que pour elle, c'était très compliqué d'être mobile. Mais c'est vrai que c'est extrêmement dommage, après elle se plaignait de ne pas trouver de job dans la culture. Mais je suis désolée, le marché est tellement restreint qu'il faut aller là où le boulot est, hein, clairement. Et que si ça ne marche pas en Ile-de-France, ça marchera peut-être dans une autre région.
0: Surtout qu'il y a des opportunités partout en France et que, mais oui. comme tu disais, effectivement, il y a des offres peut-être plus concentrées en Ile-de-France du fait en fait de la concentration en fait, d'énormément de, voilà, de, de en fait. d'établissements. Mmh. Mais il y a énormément d'établissements à de grande ampleur, avec de très, très beaux projets culturels qui sont sur l'ensemble de la France et qu'il ne faut pas se dire que Paris est la reine de…
1: De, de manière générale, voilà, les grandes métropoles sont, sont évidemment les mieux placées hein, pour offrir le plus de potentiel d'emploi culturel. Euh, mais on a pas mal de candidats, comme je vous dis, qui, qui, sont, voilà, qui ont décidé de sortir un peu des sentiers battus, de quitter la métropole, notamment voilà, pour des volontés d'air de, pur, de campagne, et, euh, et qui voilà, ont trouvé des opportunités locales, euh, là où ils se sont, dans, en tout cas dans le nouveau département où ils se sont installés, ou la nouvelle commune où ils se sont installés. En gros, vous avez deux cas de figure. Soit vous décidez d'aller chercher dans une autre région, et parce que, justement, votre conjoint a été muté là-bas ou je ne sais quoi, ou que vous, avez, vous allez déménager là-bas de toute façon. Et à ce moment-là, c'est quelque chose que vous devez préparer vraiment en amont. Parce que débarquer comme ça, sans connaître l'environnement, le, sans connaître l'écosystème culturel local et chercher un job là-bas, c'est très difficile. Vous devez vraiment préparer ça. Et, et voilà, et poser un maximum de questions à des professionnels de la culture sur place pour vous renseigner sur le, le potentiel d'emploi, d'emploi en fait culturel là et emménager. Et vous avez la deuxi le deuxième cas de figure qui est beaucoup plus facile, c'est quand là vous êtes basé dans une région, mais vous postulez dans un poste dans une autre région. Et là, et vous déménagez quand vous, vous apprenez que vous avez que quand vous avez signé votre contrat. Voilà.
0: Oui, ça peut sécuriser peut-être euh, voilà.
1: la personne. Euh... C'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'on a des candidats qui, même si leur famille a déménagé à l'endroit où ils étaient censés aller, euh, voilà, restent à, à tâter un peu le terrain dans leur région d'origine et, euh, et ensuite, voilà. Euh, postule à des offres sur place ou étudie bien le marché sur place avant de, de réellement se lancer en fait dans le grand bain. Puis aujourd'hui, de toute façon, la, le télétravail s'est vraiment démocratisé pour beaucoup d'entreprises, notamment dans la culture. Donc euh, il faut en profiter et le proposer même à des employeurs qui l'auraient pas spécialement imaginé à la base, euh, justement pour favoriser la mobilité. D'accord. Donc, tu, tu conseilles peut-être à certaines
0: personnes qui nous écoutent si elles, euh, de proposer un télétravail au cas où, euh, si elles sont un, un peu trop loin de, de, de l'établissement Je pense que ça peut être bien reçu
1: fait. par… Euh... Oui, oui. Toujours, toujours proposer le télétravail. Et puis, euh, et de, de manière générale, vraiment, et le conseil que je peux donner, c'est de, un, ne restez pas bloqués sur votre commune, votre département euh, ou votre intercommunalité. Si vous n'avez pas d'impératifs familiaux ou économiques essentiels sur place. Et le, deuxième, Soyez mobile. Voilà. et le deuxième, si vous avez si vous voulez justement chercher dans d'autres régions, passez par une phase d'enquête de, du marché de l'emploi culturel local auprès de professionnels et vous lancez-vous lancez après et vous verrez bien ce que ce que ça donne. C'est vrai, il ne faut pas hésiter peut-être à envoyer des mails ou à appeler
0: ou à aller directement sur place quand tous les musées réouvriront, enfin musées ou autres euh, établissements culturels, d'aller directement à la rencontre de personnes qui seront plus à même de, d'expliquer de, de, comment ça se passe. Et...
1: Voilà, exactement. Toujours aller vers les locaux puisque c'est eux qui connaissent leur marché de l'emploi le, le mieux, en fait. C'est vrai. Alors, prochain
0: préjugé. Il faut déjà connaître les membres de la direction et avoir déjà fréquenté la structure à laquelle on postule pour avoir plus de chances d'être retenu. Alors, celle-là, c'est le préjugé, le numéro un numéro que j'ai reçu. C'est bien celui de euh, le réseautage. Il faut connaître les gens en interne pour pouvoir obligatoirement travailler dans la structure qu'on convoite. Ça revient beaucoup.
1: Alors, pas spécialement les gens en interne. Donc, là encore, c'est quelque chose qui est à la fois vrai et faux. Le réseau. Alors, le réseau, Là, le secteur culturel, historiquement, est un des secteurs où le réseau prime le plus dans, dans l'emploi. Mais là encore, beaucoup d'autres secteurs d'activité aussi. Une étude APEC de 2018 et 2019 a prouvé que déjà seulement, seulement 30% des offres d'emploi, tous secteurs confondus, étaient publiées. Donc là aussi, il faut vous dire que ce n'est pas que dans la culture, dans beaucoup d'autres secteurs d'activité, la plupart des offres ne sont pas publiées et passent par ce fameux réseau. Et ce fameux réseau, vous l'entendez très souvent. On vous dit, non, mais la culture, c'est que le réseau, c'est que le réseau. Mais personne ne vous dit ce qu'est le réseau et comment l'utiliser. Le réseau, il faut voir ça comme un ensemble de cercles qui gravitent autour de vous. Vous avez le premier cercle qui est le cercle proche. En fait, ce sont vos amis, votre famille. Le deuxième cercle, c'est le cercle professionnel. Le secondaire, on va dire, c'est-à-dire toutes les personnes que vous allez rencontrer via votre tout premier cercle le plus proche. Le troisième cercle, c'est le cercle professionnel direct. Ce sont toutes les personnes avec qui vous avez été en contact à un moment dans votre vie, dans votre carrière. Vos anciens managers, vos anciens collègues, vos anciens enseignants, vos anciens camarades de promo. Toutes ces personnes que vous allez recontacter du troisième cercle, toutes ces personnes que vous allez recontacter pour justement développer voilà, votre réseau et booster votre, vos candidatures. Et le dernier cercle, c'est le cercle professionnel indirect qui correspond aux personnes que vous ne connaissez pas déjà, avec qui vous n'êtes pas encore entré en contact, mais que vous allez démarcher, notamment en utilisant LinkedIn ou via les précédents cercles. Donc, il faut voir ça comme un ensemble de cercles. Et il faut vous dire que oui, le réseau est hyper important dans la culture. Déjà parce qu'il va vous permettre d'avoir accès à ces fameuses offres du marché caché. Plus vous allez connaître de monde dans, dans la culture, plus ces personnes vont vous proposer d'opportunités qui ne sont peut-être pas euh, publiées sur les job boards habituels. Donc déjà, ça, c'est un, un, une première chose en développant votre réseau professionnel et en sachant l'utiliser. Vous allez tout de suite avoir un, une illumination puisqu'on va vous proposer des opportunités. Très important aussi, grâce au réseau professionnel, on va pouvoir vous recommander en interne. Ce qui est toujours ce que vous allez rechercher absolument à avoir, c'est que quelqu'un vous recommande à la personne qui recrute. Et donc pour ça, évidemment, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Le développement du réseau, c'est une stratégie. Ce n'est pas quelque chose voilà, que, que vous pouvez mettre en place du jour au lendemain. C'est pour ça que nous, on recommande aux étudiants de commencer à développer leur réseau dès leurs premières années d'études, en fait. Déjà, d'entretenir de, de bonnes relations avec les enseignants, avec les camarades de promo, avec tous les intervenants professionnels, de conserver de très bonnes relations aussi avec les maîtres de stage, les, les tuteurs, tout l'environnement professionnel que l'étudiant aura euh, utilisé, de garder un fichier contact dès les premières années d'études en, en niveau licence, euh, c'est d'avoir un fichier de contact et de mettre régulièrement dedans les contacts des personnes avec qui on entre en, en relation. Et évidemment, de commencer, dès les premières années d'études, à se créer un profil LinkedIn et à le développer. Pour vous dire, là encore, on ne, on ne parle que de l'existant, de ce qu'on a constaté avec Chloé, mais la, la majorité de nos candidats, à partir du moment où ils ont créé un profil LinkedIn, ont commencé à savoir l'utiliser dans le cadre de la recherche d'emploi et du développement de leur réseau, et vraiment fait un gros travail de réseau en arrière-plan, ils ont eu des opportunités auxquelles ils n'auraient jamais pensé, et en plus, qui n'étaient nulle part ailleurs. Donc voilà, pour vous dire qu'effectivement, c'est un préjugé, mais qui s'avère vrai, le réseau et peut être un très gros élément de différenciation. Et là encore, c'est historique. Hein. Historiquement, la, la cooptation, comme on l'appelle, ou même le piston, hein, est très, très, très fréquent dans le secteur culturel. Voilà, notamment pour les postes très élevés, les postes cadres ou les postes de direction, Très souvent, on nomme le pote du pote hein, ou, euh, oui. ou on nomme euh, le, le fils de machin. Et même, on le sait, dans les très grands musées, par exemple, dans les grands établissements, il est très fréquent aussi voilà, de proposer aux salariés de prendre leurs enfants en job étudiant, par exemple, à l'accueil ou à la surveillance. Ce sont des pratiques... Oui, ça se fait beaucoup. Voilà, ça, ça se fait vraiment beaucoup, mais ce sont des pratiques qui sont un peu passées sous silence, évidemment, puisque ce n'est pas très fair play. Mais ça se fait vraiment, vraiment très souvent. Et c'est encore très français, hein, évidemment. Mais voilà, dans la culture, le réseau est vraiment, vraiment essentiel. Et donc, voilà, on, on vous encourage avec Chloé, euh, à, dès que vous le pouvez, hein, dès, dès que vous êtes étudiant et même là, en tant que jeune diplômé, d'aller vraiment faire ce travail de développement du réseau. Et nous, dans le programme d'accompagnement à l'insertion professionnelle dans la culture, Culture Way, on a un atelier entier qui est dédié euh, uniquement au développement du réseau professionnel ce qu'est le réseau professionnel, comment l'utiliser à bon escient, comment le développer pour booster son potentiel d'employabilité.
0: Je trouve ça hyper intéressant parce que je pense que les gens, ils ont un peu peur de ce, de ce réseautage. Ils ont toujours peur de déranger. Voilà, les gens ont peur de déranger alors qu'eux-mêmes, ils pourraient construire en, prendre, en prenant le temps, en ayant une bonne stratégie ou en faisant appel à des personnes comme Chloé et toi pour, pour construire une stratégie pérenne, alors que tout le monde est capable de développer un réseau solide et justement de… Faire amener à eux, on va dire, des opportunités. Il ne faut pas avoir peur de, comme, comme tu dis, euh, d'aller à la rencontre des gens et de dire bonjour. Euh, c'est ça.
1: Rencontrer des gens, leur parler. Euh. Mais très souvent, c'est ce que nous disent les candidats. Ils nous disent Mais non, mais j'ai peur de t'éranger. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je dise et on leur explique que s'ils ne le font pas, quelqu'un d'autre le fera de toute façon et aura les potentielles opportunités à leur place. C'est ça. Donc, il faut se lancer au bout d'un moment, pas hésiter. Et surtout, l'un des préjugés qui est assez fréquent aussi, c'est qu'il faut venir d'un milieu favorisé déjà à la base. Ce qui est faux, tout le monde peut se constituer un réseau, même en venant d'un milieu moins favorisé, à partir du moment où on a les codes, où on a les bonnes méthodes, où on sait comment développer son réseau, qu'on qu a vraiment les, les bons outils en main, tout le monde, c'est accessible à tout le monde, hein, tout le monde peut le faire. Et là aussi, s'il y en a qui ont des difficultés parce qu'ils sont timides, introvertis, ou qu'ils ont des difficultés de prise de parole, euh, il y a beaucoup d'exercices hein, qui, qui sont disponibles gratuitement, qu'on peut faire de la sophrologie, du théâtre pour aider à la prise de parole qui peuvent voilà, aider à créer des liens plus facilement. Puisqu'on a beaucoup de candidats, là encore, qui nous ont dit qu'ils n'osaient pas, qu'ils étaient timides. Et on leur a dit, mais tu sais, la prise de parole, c'est un exercice, ce n'est pas inné, hein, ça s'apprend aussi. Et donc, il y a, y a plein de choses à faire pour, pour améliorer ce point-là.
0: Bien évidemment, sinon ça, sinon ça serait un peu compliqué. Hein. Je ne pense pas que, que tout le monde est né avec une, une facilité d'interaction sociale et que, que tout le monde sait se vendre, que tout le monde sait euh, taper aux portes en disant « bonjour, moi je, je peux venir travailler avec vous enfin, ». Ce n'est pas inné et ça, il faut vraiment le dire que, que non, votre voisin, vous avez l'impression qu'il qu a un réseau énorme, que les gens viennent directement à lui parce qu'il a un charisme énorme. Non, pas du tout, c'est aussi du non. travail. Peut-être <rire> que cette personne, tous les soirs, elle fait des exercices, comme tu dis… Euh, de théâtre, voilà, de... Tout
1: à fait possible. Non, mais <rire> c'est important
0: de le dire qu'il faut un peu se décomplexer. Oui, le réseau, c'est important et oui, vous êtes capable de le développer à votre rythme et, et c'est important de ça. le dire. Et surtout,
1: pour... surtout à son rythme. Voilà, à voilà. son rythme. Il ne
0: faut pas se dire qu'on euh, a un laps de temps très limité pour développer un réseau
1: et que non, non, c'est se Il n'y a pas de travail Voilà. Et surtout, il ne faut pas vous forcer, jamais vous forcer à faire quelque chose avec lequel vous n'êtes pas à l'aise voilà oui. ça c'est encore très important. très important allez à votre rythme
0: oui c'est vrai alors prochain préjugé alors celui-ci il est un peu plus écarté je l'ai trouvé assez, euh, assez intéressant mm -hmm. alors dans le milieu culturel il faut avoir
1: une culture générale incroyable alors incroyable peut-être pas il <rire> n'y a, a pas spécialement besoin mais c'est vrai que même pour des postes de, de niveau technicien donc au niveau BTS c'est vrai qu'un candidat qui connaîtra, voilà, bien, le, le enfin, qui aura une bonne culture générale et qui saura, parce que c'est bien d'en avoir une, mais si on ne sait pas la mettre en avant, ça ne sert à rien. Et ça suffit pas de le mettre sur le CV il faut pouvoir en parler aussi. Mais c'est vrai que, par exemple, moi je donne toujours l'exemple de, de mon copain qui, euh, qui était technicien, euh, il était technicien son à une époque, et, et à la base, voilà, c'est quelqu'un qui a quand même une, une très bonne culture générale puisqu'il est vraiment passionné, il lit beaucoup, il se renseigne beaucoup au quotidien. Voilà, à la base, ouais, il avait quelque chose, un petit plus, et je lui ai dit, mais il faut que tu apprennes à le valoriser. Et c'est vrai qu'on lui a dit après, après l'avoir embauché, que c'était ce qui avait fait la différence avec un autre candidat pour un poste qu'il visait quand il a été embauché. Et donc, euh, voilà, ça peut être un élément de différenciation y a Pas besoin que ça soit euh, extensible, justement ce que les recruteurs apprécient, euh, c'est un peu voilà. C'est aussi cette culture G un peu décalée, c'est d'avoir un domaine d'expertise, de connaissance, l'ouverture d'esprit. Voilà et... qui est un peu différent, par exemple. Voilà, pouvoir parler pendant des heures de, voilà, de, de la vie de Napoléon, c'est assez original, quoi. <rire> enfin, je... et ça travaille en fait.
0: Euh... La personnalité du candidat, voilà, outre la culture générale, qu'est-ce que vous allez apporter, vous, en tant que, en tant que personne, si vous êtes passionné sur un secteur, un secteur, un secteur Vous allez pouvoir amener peut-être cette patte, cette, cette énergie, ce, ce,
1: ces hobbies. Mm -hmm. et il faut euh... que ça transparaisse. Voilà. C'est lié, lié aux qualités intrinsèques hein, de, du, du candidat, mais, mais il faut savoir le valoriser. Et si vous considérez que vous n'en avez pas, là aussi, c'est un gros a priori, tout le monde a de la culture générale simplement il y en a on a toujours opposé culture savante euh, élitiste à la culture de bas étage qui est, voilà que qui, est, qui serait peut-être moins moins savante que que l'histoire de l'art que que euh, voilà que, que l'histoire que que la littérature <rire> mais au final voilà chacun a sa propre culture générale Bien sûr. et c'est vrai qu'à partir du moment où euh, vous savez la valoriser et en parler de ce que vous savez, partez toujours de ce que vous savez, il euh, n'y aura aucun problème. Et vous pouvez aussi tout à fait la développer. Là encore, il y a beaucoup de choses gratuites, d'outils que vous pouvez utiliser pour la développer. Déjà, en lisant beaucoup, hein, c'est quand même la base, la presse notamment, de faire beaucoup de veilles sur le secteur culturel de manière générale. Euh, ça sera toujours de très gros atouts pour vous. Bien sûr, parce qu'en entretien, on vous, ne on vous posera jamais la
0: question… Euh... Oui. Une date historique pour tester votre culture mmh. G. On va, on va surtout vous demander. Donc sur les métiers très spécialisés. Oui, qui, qui ils à part cela, euh... bien sûr. Mais, mais sinon, on va surtout vous demander euh, votre connaissance du secteur, peut-être de l'établissement, euh, plus ce, ce, voilà, ce, cette culture-là, de mmh. savoir euh, qu'est-ce qu'ils font, un musée, quel, quel, quelle mmh. collection elle, elle a, euh, peut-être. Exactement. Euh... C'est plutôt ça qu'il faut développer, plus que la culture G, euh, tout à interdisciplinaire, tout ça. Donc il faut un peu. Euh... Remettre les choses dans leur contexte. Mm -hmm. voilà. Alors, ensuite, prochain préjugé. Il faut acquérir de l'expérience sur le terrain en tant que saisonnier pour accéder à un poste fixe. On revient un peu sur cette notion d'expérience, mais là on est sur ce côté euh, pendant l'année euh, euh, universitaire, on bosse, enfin on travaille, euh, on travaille notre diplôme, nos cours et tout. Et est-ce qu'on est on va dire, entre guillemets, obligé de passer par l'étape boulot euh, saisonnier euh, pour compenser, pour mettre peut-être en pratique ce qu'on aura
1: appris pendant l'année C'est quelque chose qu'on recommande, oui, tout à fait. C'est là encore, pour arriver, pour répondre au niveau d'exigence et tirer votre épingle du jeu, euh, donc le niveau d'exigence attendu par les recruteurs à votre sortie de diplôme à Bac plus 3 à 5, c'est très, très, très important de privilégier l'expérience le plus tôt possible, que ce soit un contrat saisonnier du bénévolat, la création de votre propre entreprise ou la création de votre propre association aussi, des, des boulots même, pas spécialement dans la culture, hein, c'est tout à fait possible, mais qu'il faut essayer que ça ne soit pas trop éloigné, comme l'enseignement par exemple, ou des choses comme ça. Il faut essayer d'aller chercher la moindre petite parcelle d'expérience, quelque part, partout où vous êtes, et c'est vrai que là aussi, avoir de l'expérience c'est bien, mais si vous ne savez pas la valoriser, ni en parler, dans vos candidatures, ça ne sert à rien. Par exemple, nous, on a, on a beaucoup de candidats qui arrivent et qui nous disent « j'ai pas assez d'expérience ». Et quand on regarde leur CV, il y a deux expériences qui se battent en duel, euh, deux stages. Et euh, on leur dit « mais en fait, tu l'as l'expérience ». Souvent, les diplômés de la culture, c'est quelque chose que vous faites naturellement, puisque vos profs vous y encouragent, votre entourage vous y encourage. Et dès vos premières années d'études, vous faites déjà pas mal de boulot saisonnier dans des lieux de patrimoine euh, ou des musées, par exemple, ou vous faites aussi déjà naturellement beaucoup de bénévolat. Mais votre problématique, c'est que vous êtes persuadé que ce n'est pas de l'expérience professionnelle. Et donc, vous ne les mettez jamais sur vos CV, alors que c'en est. Et à partir du moment où vous apprendrez à la valoriser, mais tout de suite, ça va vous ouvrir des perspectives énormes, en fait. Mais pour ça, il faut savoir identifier les expériences les plus pertinentes en fonction du poste que vous visez, et ensuite savoir les mettre en valeur sur vos, dans vos candidatures, en fait. Je trouve ça
0: bien que les, que les étudiants mettent en pratique en fait euh, ce qu'ils apprennent moi je trouve enfin c'est pour ça que j'ai fait la plupart de mes stages alors il y avait bien sûr les stages obligatoires qu'on a en licence qu'on doit obligatoirement faire pour valider notre année mais j'en faisais à côté tout simplement parce que j'avais euh, envie de mettre tout simplement en pratique ce que j'apprenais et je pense que les personnes qui nous écoutent ne doivent pas se dire il faut absolument que je fasse un stage ou, ou un, un, une action de bénévolat parce que ça va me servir dans, dans cinq ans non il faut le faire aussi pour vous c'est aussi pour vous pour acquérir, pour savoir qu'est-ce que finalement entre ce que vous apprenez et ce que vous pratiquez est-ce que finalement vous y retrouvez donc finalement en, en faisant ces stages c'est pas seulement pour Penser votre avenir, c'est important, Exactement. bien sûr. Mais c'est aussi confirmer peut-être une vocation. Euh, je voulais être archéologue aussi. Enfin, j'ai commencé par des mmh. stages d'archéologie. J'ai vu que bah, physiquement et même mmh. euh, finalement, ce n'était pas ça que <rire> je voulais faire dans la vie. Je l'ai fait. J'ai fait deux stages en archéologie, en sta de fouilles. J'ai compris que ce n'était pas trop mon truc. Et bah, tant pis, je l'ai fait. J'ai eu de l'expérience. C'est hyper important, euh, tout ça. Et aussi, une autre chose que j'ai que je trouvais super intéressant que tu relèves, c'est le fait de peut-être pas attendre d'avoir un stage rémunéré pour euh, acquérir de, de l'expérience. Vous pouvez très bien, effectivement, monter votre association, dire, ben voilà, moi, j'ai une, une idée de projet. Pourquoi je vais attendre que qu'une euh, entreprise ou quelqu'un me contacte Non, je vais faire moi, euh, mettre en pratique ce que j'ai en tête et, et non, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'on vous donne vos, vos, votre chance pour pouvoir euh, la saisir et ça, c'est important parce qu'ensuite, dans tous les cas, même si sur l'instant vous allez croire que c'est un jeu que vous faites ou juste pour passer le temps, non, c'est des choses, comme tu dis, que, que vous pourrez valoriser. Après, on verra dans la seconde partie comment vous pourrez les valoriser. Parce que ça, c'est vrai, c'est un, une très grosse problématique.
1: Non, mais c est, c est, tu as tout à fait raison, là, c'est vraiment très, très, très important à tous les étudiants qui nous écoutent, quel que soit vo votre niveau d'études, peu importe où vous en êtes, maximisez l'expérience professionnelle au maximum. Ça veut dire, voilà, il n'y a pas que les contrats saisonniers, hein. comme je l'ai dit, quand vos formations, votre formation vous propose des stages, vous avez les stages, vous pouvez faire aussi des, des stages de deux mois, souvent non conventionnés, non rémunérés, proposer vos services à des entreprises. Vous avez le, les services civiques aussi, si vous avez encore l'âge, Pensez au service civique, on a pas mal d'étudiants qui, euh, qui ont vraiment tiré leur épingle du jeu avec ça, parce qu'ils ont fait une année de césure entre la licence et le master, durant laquelle ils ont fait soit un VIE, VIA, donc on rappelle le volontariat international en entreprise, la concurrence y est très rude, mais si vous y arrivez, c'est génial, soit un Erasmus, euh, où sur place, en plus d'être étudiants, ils ont fait du bénévolat dans des festivals, euh, ils ont fait des stages de deux mois courts, ils ont travaillé dans des librairies pour payer leurs études ou un service civique, là aussi, euh, qui peut être une, une très bonne porte de sortie, une très bonne opportunité de gagner de l'expérience, euh, justement pour la valoriser après euh, que, quand vous sortez sur le marché de l'emploi. Mais vraiment, vraiment, le plus tôt possible, commencez à travailler là-dessus parce que vous allez gagner en expérience, mais vous allez aussi développer votre réseau professionnel vous allez acquérir un carnet d'adresses et surtout aussi très, très, très important, vous allez, comme l'a dit très justement Bérénice, vous allez savoir si le projet professionnel que vous avez vous correspond au final et si c'est vraiment ce que vous voulez faire. On vous encourage voilà, à multiplier les expériences professionnelles dans les différents secteurs d'activité de la culture qui vous intéressent ou les différentes fonctions, filières, métiers de la culture qui vous intéressent pour tester le terrain le plus tôt possible et comme Bérénice l'a dit encore très justement, euh, bah réaliser qu'elle ne voulait pas être archéologue. <rire> les expériences professionnelles quelles qu'elles soient servent vraiment à ça.
0: Oui, il faut tester. En plus, les premières années, c'est la licence. On est encore jeune. Oui, est on exactement on se lance. Ça. On se lance après le bac. On sait pas vraiment. Euh, on, on se dit ah j'aime bien faire ça. Bon allez, je me lance dans la licence. Euh... Mais entre ce qu'on apprend et ce qu'on doit faire toute notre vie, c'est deux choses différentes. Il enfin, faut vraiment essayer de se tester. et Les stages et les expériences sont, sont faits pour ça. Alors, dernier préjugé que je trouvais hyper intéressant également, c'est mieux vaut passer le concours de la fonction publique pour trouver un emploi dans la culture. Alors ça, on me l'a souvent dit. On me l'a souvent
1: dit. Donc, j'aimerais bien aussi avoir ton avis parce que ça m'intéresse aussi. <rire> ah, concours de la fonction publique, vaste sujet donc, déjà, vous savez, il y a trois fonctions publiques en France. La fonction publique hospitalière, la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale. Euh, donc, la fonction hospitalière ne vous intéresse pas, mais euh, dans, la, dans la fonction voilà la, la fonction publique d'État, euh, ce, ce sont les, voilà, les concours quand même les plus difficiles. Euh, dans la culture, il y en a beaucoup, mais qui sont ouverts. voilà Il y a très peu de postes qui sont ouverts chaque année. Par exemple, pour le pour celui que vous souhaitez passer en général qui est ingénieur des services culturels de catégorie A, concours d'État, il y a 5 à 6 postes par an. Donc, c'est… Voilà, c'est restreint. Très, très, très restreint. C'est des concours très difficiles. Souvent, ceux qui les passent ont déjà fait Sciences Po, ont déjà fait de grandes écoles, ont déjà plusieurs années d'expérience professionnelle derrière eux quand ils le passent. C'est voilà, un concours national très important. C'est-à-dire que vous pouvez être envoyé n'importe où en France, en fonction de votre affectation, de votre classement aussi. Mais il faut savoir qu'il n'y a que six postes qui sont ouverts. Vous pouvez demander à avoir un poste euh, qui n'est pas spécialement celui qui a été ouvert quand vous êtes reçu. Mais voilà, vous pouvez être envoyé n'importe où. En revanche, c'est voilà, si vous l'avez, <rire> si ça fonctionne, vous êtes fonctionnaire de la fonction publique d'État, vous avez euh, la sécurité de l'emploi et surtout… Vous n'avez pas à trouver de job, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez le concours, on vous, on vous en propose plusieurs en fonction de votre classement et vous choisissez. Et ensuite, voilà, vous êtes libre de faire votre carrière là-dedans. Beaucoup de mobilité interne, beaucoup de possibilités, un salaire qui évolue chaque année. Voilà, tous les avantages des fonctionnaires.
0: Oui, il y, a les, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Ça dépend voilà. sur les caractères. Là, je pense c'est vraiment propre à chacun. Mmh. Effectivement, il y a beaucoup de concours. Moi, on m'avait beaucoup euh, parlé des concours. Après, je pense que ça dépend vraiment des caractères. Faut, faut, faut... Il faut savoir qu'il y a des avantages et aussi des mmh. inconvénients. On peut pas... Par exemple, il y a tout ce principe de mutation. Enfin, comme tu dis, on vous propose on, des... Oui, avec un de... on vous propose
1: des, oui, voilà, de vous propose des, des
0: jobs. OK, mmh. mais vous allez devoir déjà... Alors là, le, le, la notion de mobilité est très présente. Ça veut dire que là, il euh, va falloir se déplacer. Oh, oui. Est-ce que vous êtes prêt C'est ouais. la première question. Et surtout de vous dire que vous, y, vous, y, euh, vous allez devoir donc, muter, vous, vous déplacer, mais pour X années. Pas, euh, je crois qu'il faut ça. attendre 4-5 ouais, ouais. ans. Peut-être que je dis une, une bêtise avant de demander
1: une mutation. Bon. C'est très variable. C'est en fonction du nombre de points que vous, voilà. que bon. vous avez. Mais en gros, voilà, ça, c'est la fonction publique d'État. Celle qui vous intéresse, vous, en général, chers candidats, c'est la fonction publique territoriale puisque les concours sont, voilà, même le, les concours de catégorie A de la fonction publique territoriale sont quand même plus faciles que les concours de la fonction publique d'État dans la culture. Donc vous savez, il y a des niveaux A, B et C, et souvent, voilà, vous, ce qui vous intéresse, c'est évidemment les catégories A, voire B, quand vous visez, les catégories B, c'est euh, à partir, euh, enfin voilà, c'est quand vous avez euh, euh, au moins le bac, Le catégorie A c'est à partir de bac plus 3. et catégorie C, c'est quand vous n'avez pas de diplôme. Donc, c'est avant le bac. Donc, en général, voilà, vous visez les catégories A, il y en a beaucoup. Si vous faites de la filière culture ou de la filière administrative, en général, c'est les deux filières de la fonction publique territoriale qui vous intéressent. Tout est sur le site du ministère de la Culture, hein, si vous souhaitez euh, connaître les dates, comment ça fonctionne. On vous invite aussi à contacter des professionnels pour vous renseigner dessus. Mais c'est vrai que pour ceux qui ont de grosses difficultés, notamment en local, qui sont bloqués sur leur commune ou, là encore, parce qu'ils sont peu mobiles, Passer les concours de la fonction publique territoriale peut être une porte de sortie intéressante. Alors là encore, ce sont des concours difficiles, évidemment. Il faut les préparer, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Beaucoup échouent, mais quand on l'a, c'est quand même là aussi un bon, un bon moyen d'entrer sur le marché de l'emploi. Attention, faites très, très attention. Contrairement à la fonction publique d'État, dans la fonction publique territoriale, vous avez trois à 4 ans pour trouver votre premier emploi. Sinon, vous perdez le titre que vous aurez obtenu par le concours. Ah oui, c'est une information qu'il qu faut noter là. <rire> voilà. Donc, en fait, dans la fonction publique d'État, on vous nomme. Vous avez un poste, à partir du moment où vous avez le concours, vous avez la garantie d'un poste. Dans la fonction publique territoriale, vous n'avez aucune garantie. Une fois que vous avez le concours, c'est à vous d'aller trouver votre job, d'aller d'envoyer des candidatures en précisant votre statut de fonctionnaire pour justement être pris. Donc là encore, vous allez être de nouveau en concurrence avec beaucoup d'autres candidats qui auraient aussi passé les concours. Mais de manière générale, ça peut être une porte de sortie pour ceux qui sont vraiment bloqués voilà, de passer les concours. Mais ça se prépare, comme on le dit, n'y allez pas la fleur au fusil. Il existe beaucoup de moyens de se préparer gratuitement ou en payant. Mais voilà, si, si ça vous intéresse, foncez, hein, allez-y, n'hésitez pas. Là encore... Euh, beaucoup d'avantages, mais aussi quelques inconvénients, puisque être fonctionnaire de, de la fonction publique territoriale, pareil, hein, vous avez aussi euh, la sécurité de l'emploi, euh, l'indice qui fait que votre salaire euh, ne baissera jamais, en fait, sauf si vous changez de catégorie. Donc voilà, Mais ce n'est pas obligatoire hein.
0: Oui, voilà, c'est ça qu'il faut dire. C'est que vous pouvez très bien travailler dans le secteur culturel sans avoir de, sans obligatoirement être fonctionnaire et vous pouvez très bien faire une carrière entière sans jamais passer de concours. Évidemment. Et C'est vraiment, enfin, ce serait bien que tu le dis, c'est vraiment en fonction d'un projet professionnel, personnel, c'est en fonction d'un caractère, de, de ce qu'on est prêt à faire, du temps qu'on y souhaite consacrer. Parce que, comme tu dis, il y a des étapes, hein, il, y a, il, y a, il y a des épreuves à passer et ce n'est pas des épreuves faciles. Comme tu dis, il n'y a que 6 personnes, 6 à 8 personnes qui sont prises par an, donc ce n'est pas, pas rien, hein, c'est sélectif. Pour, pour la fonction publique d'État, hein, dans le territoriale
1: okay. c'est beaucoup plus. Un peu plus... Okay.
0: On a fini les préjugés, j'espère que ça a un peu déconstruit pour ceux qui nous écoutent euh, tous ces préjugés <rire> et, ces, et ces a priori. On va passer euh, à la partie euh, des questions. Euh, les, ces mêmes participants qui, qui ont proposé des préjugés ont posé des questions pour... Euh, pour qu'on essaye, enfin que tu essayes de les aider peut-être euh, à booster leur recherche d'emploi, obtenir des conseils euh, peut-être un peu plus ciblés. Euh,
1: Mais je suis là.
0: <rire> ben, parfait. Alors la première, c'est est-ce encore plus compliqué de trouver un emploi dans la culture dans le cadre d'une reconversion professionnelle
1: Ah, Les reconversions, oui. <rire> c'est très 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 compliqué les reconversions. Tout dépend en plus si vous faites une reconversion sans formation ou avec formation. Euh, puisque nous on, nous, on a eu les deux cas de figure hein, dans, notre, dans notre programme d'accompagnement, on a eu les deux cas de figure de candidats. Mais il faut savoir que déjà, déjà à la base, c'est un secteur très difficile d'accès. Mais quand on n'a aucune expérience dans la culture avant, c'est encore plus difficile. Ce n'est pas impossible, hein, évidemment, mais ça reste encore plus difficile que de chercher un job quand on est jeune diplômé. Parce que ça demande, déjà à la base, ça demande beaucoup de de connaissance du, du, du marché de l'emploi culturel et de ses fonctionnements, ce que beaucoup de personnes en reconversion ignorent. Nous, on a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent « Oh, ben bah, moi, je bossais, euh, voilà, euh, j'étais enseignant, par exemple, ou où, euh, où je bossais dans, dans, dans la santé et j'ai envie d'aller euh, dans, dans la culture. » Il y a toujours la culture qui fait rêver. Euh, C'est comme le l'ESS, on a aussi des gens qui sortent de grosses boîtes privées dans la banque, l'assurance, et qui veulent un, trouver un travail qui a du sens, et donc qui s'orientent vers la culture ou le SS, l'économie sociale et solidaire, pour avoir enfin un job où ils ont l'impression d'être utiles. Et c'est vrai, la culture, voilà, c'est des métiers, c'est des métiers passion. Hein, on les appelle pas ça pour comme ça pour rien. Euh, c'est des métiers qui font rêver, mais malheureusement, c'est très difficile pour les personnes en reconversion de de s'insérer professionnellement dans la culture. Il faut reprendre une formation, en général, okay. même courte. Et là encore, maximiser les expériences professionnelles, même quand on est en poste dans son ancien job. Par exemple, on a une enseignante qui a très bien, qui a très bien su faire sa réorientation. C'est que dans les, dans les deux, trois ans avant de reprendre une formation, elle était enseignante. Elle a commencé à faire du bénévolat pour une association de théâtre de sa commune. Et donc, pendant trois ans, elle a accumulé de l'expérience tant que euh, voilà, dans la communication pour le théâtre de, de sa commune. Et ce qui fait que, déjà, quand elle a postulé à la formation, elle a choisi de faire une, une formation qualifiante à Sciences Po euh, Lyon, en communication culturelle. Déjà, ça, ben ça avait apporté une plus-value à sa candidature, puisqu'elle avait déjà travaillé dans la culture. Et ensuite, quand elle a dû trouver son premier stage, et maintenant, elle en est à son deuxième, puisque la formation, voilà, elle a autorisé à faire deux stages. Euh, là encore, euh, le fait qu'elle ait, qu ait déjà trois ans d'expérience bénévole en plus de son travail d'enseignante euh, dans la culture, a tout changé en fait. Et ça a fait une très mmh. grosse différence. Ça l'a aidé. Voilà, ça mmh. l'a aidé. Et surtout, grâce à notre accompagnement notamment, elle a pu mettre en valeur les compétences transférables. C'est ce qu'on appelle tout ce que vous avez acquis en fait euh, pendant vos années dans un autre secteur d'activité. Comment ces compétences, ces qualités, donc savoir-être, savoir-faire et connaissances, sont transférables au projet professionnel dans la culture que vous avez. À partir du moment où vous maîtrisez ça, vous avez, voilà, vous avez fait la moitié du chemin. Donc pour les personnes qui qui souhaitent se reconvertir,
0: il y a plusieurs étapes, peut-être choisir une, une nouvelle formation si par exemple vous venez d'un secteur un peu trop éloigné, donc peut-être si euh, c'est très refaire... éloigné, il faut reprendre éloigné. une formation, une formation, oui. ensuite faire peut-être en en parallèle pour préparer votre votre reconversion, faire des stages comme comme l'exemple que tu as donné.
1: Exactement.
0: En fait, ça se fait par plusieurs étapes, ce n'est pas impossible comme oui. tu dis, mais il faut le faut le préparer, c'est un vrai projet professionnel qui redémarre voilà.
1: entre guillemets et il faut reprendre pour construire les bases. Et solides. surtout nous on, ce qu'il ne faut jamais faire, c'est ce que beaucoup de candidats, là encore, de, de candidats voilà, plus âgés aussi, qui sont en reconversion, qui nous disent « j'ai lâché mon boulot il y a trois mois, je veux me réorienter vers les métiers de la culture euh, ». Non. Déjà, une, une, une reconversion professionnelle, ça se travaille. Il faut aller voir un conseiller, que ce soit à Pôle emploi ou à l'APEC, pour faire un bilan de compétences. Une fois que ça s'est fait, que cette étape est passée, vous pouvez commencer à trouver des pistes pour favoriser votre future reconversion. Mais je vous dis, l'enseignante, ça s'est fait sur trois ans. Vous imaginez C'était un projet qu'elle avait, mais elle s'est dit, si je veux mettre toutes mes chances de mon côté, ben je ne vais pas quitter mon job du jour au lendemain. Je vais d'abord travailler mon projet professionnel, savoir exactement ce que je veux. Elle a fait un bilan de compétences avec l'APEC. Elle a, elle a travaillé énormément son réseau aussi. Elle s'est renseignée sur les possibilités d'emploi dans la filière métier, dans le secteur d'activité, le spectacle vivant qui l'intéressait. Elle a fait un très gros travail sur elle-même aussi avec le, son conseiller pour l'emploi. Au final, elle est sortie. Elle avait déjà toutes les clés en main et donc là, elle en est à son deuxième stage, je vous dis, et il y a une possibilité d'embauche à la clé. Ah ben c'est génial. Pour, et pour eux, c'était naturel en fait, voilà, de, de l'apprendre.
0: D'accord. C'est hyper intéressant, mais tant mieux pour elle. C'est un beau parcours. Hein. Ça veut dire que la reconversion, elle s'est faite, faite bien. Mais il y a beaucoup d'efforts. Par contre, il y a beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements de, et c'est un, une belle histoire pour dire qu'en fait, c'est complètement possible. Alors, prochaine question. Comment mettre en avant ses
1: compétences et se faire
0: connaître
1: Alors ça, c'est deux questions différentes. Ce pas la même chose. Oui, c'est vrai. Déjà, les compétences, c'est ce qu'on appelle les savoir-faire. C'est ce que vous savez faire, vous. Et ça, c'est un exercice qui souvent est très difficile pour les jeunes diplômés. C'est de savoir identifier leurs compétences. Les compétences, c'est ce que vous avez acquis lors de vos expériences professionnelles, euh, c'est par exemple euh, des compétences, voilà, élaboration de stratégies de communication multicanale. Ça, c'est une compétence. La grosse problématique que, que les jeunes diplômés ont, c'est que dans la liste de leurs compétences sur leur CV, ils mettent gestion de projet, communication, médiation. <rire> voilà. Ça, mes amis, ce ne sont pas des compétences, ce sont des domaines de compétences. Les compétences, il faut décortiquer tout ça justement pour mettre en avant 4 à 5 compétences sur votre CV réelles. Donc, comme je, comme je le dis, au lieu de mettre gestion de projet, c'est coordination logistique et technique de projets culturels. C'est, au lieu de communication, élaboration de stratégies de communication multicanal. Au lieu de médiation, c'est conception et mise en place d'outils de médiation à destination des publics du champ social. Ça, ce sont des compétences, mes amis. Un recruteur veut savoir ce que vous savez faire concrètement sur le terrain. Et donc ça, ce sont des compétences que vous pouvez identifier non seulement en les extrayant de vos expériences professionnelles, qu'est-ce que j'ai appris à faire, mais aussi en consultant les fiches métiers. On appelle ça les référentiels métiers. Pour chaque fonction de la culture, vous avez un référentiel métier. Pôle emploi, ONICEP, APEC, CIDJ. Vous avez quatre sites principaux qui vous donnent des référentiels métiers, orientation pour tous aussi, qui est très bien fait. Et que dessus, vous avez les compétences requises pour travailler dans la filière métier ou le secteur d'activité que vous visez. Pensez à ça et aussi reprenez les compétences mentionnées dans l'offre, évidemment. Ce qu'on recommande de faire, c'est de mettre six compétences sur son CV, trois acquises, trois qui correspondent à l'offre. Voilà, de répéter ce qu'il y a dans l'offre. Pareil pour les qualités. Alors là, on en recommande quatre qualités, quatre ou cinq. Vous en mettez deux acquises et deux euh, qui reprennent les termes de l'offre. C'est intéressant ce que tu
0: dis parce que quand je faisais mon CV, j'essayais de reprendre effectivement un peu les compétences qui étaient demandées dans la fiche de poste. Mais j'avais un petit problème, c'est que j'avais peur qu'ils qu sachent en fait, que je, que je copie un peu la, les termes. Il faut mixer les ouais, deux, c'est pour ça. D'accord, ok. Non, mais c'est intéressant parce que… Je pense que les gens, ils ne font pas l'erreur euh, consciemment de mettre médiation, communication, parce qu'ils pensent vraiment que c'est des compétences et ils n'ont pas ces, ces termes en ouais. tête, par exemple, mise en place de logistique mmh. et tout ça. Ce pas des termes qu'on a et qu'on nous explique au moment où, on, par exemple, on va faire un stage, on ne nous explique pas concrètement qu ce qu'on est en train de faire. Enfin, on dit juste que tu es en train de faire de la médiation. Et c'est important de, de noter bien euh, les quatre sites que tu as, as notés parce qu'effectivement, il faut tout simplement en fait, aller voir... Euh, parce que pendant longtemps, moi, j'ai un peu galéré pour retrouver les bons termes, pour mettre en évidence ce que je faisais. Parce que, parce que médiation, effectivement, ça veut à la fois
1: tout et rien dire. Donc, c'est hyper compliqué. Mais c'est comme en termes de projet professionnel, quand, quand on pose la question à des candidats, qu'on leur dit qu'est-ce que tu veux faire Je veux travailler dans la gestion de projet. Ça ne veut rien dire, mais rien dire du tout, mais vraiment pas. Chef de projet, c'est
0: chef de projet dans tout secteur. Il peut être chef de projet dans le milieu de la santé, dans le milieu de l'ingénierie. Mais ça, ça fait pas longtemps que j'ai compris. Hein, parce qu'on a tellement le nez dans notre secteur, on se dit, les gens, quand tu vas dire « je suis geste, euh, chef de projet », ils vont de suite associer
1: ça à la culture. Alors que pas du tout. <rire> non, c'est non, mais c'est une problématique qui est très fréquente. Et nous, c'est une des premières choses qu'on enseigne aux candidats dans notre programme d'accompagnement. C'est comment identifier et valoriser leurs compétences. Puisque là aussi, la deuxième partie de la question, oui. c'était la valorisation oui. de, de son parcours, de ses compétences. Donc là, ça passe évidemment par le CV et la lettre de motivation, mais ça passe par la définition du projet professionnel. Vous ne pouvez pas commencer à postuler quelque part, que ce soit en recherche de stage, d'alternance ou d'emploi, si vous n'avez pas une, au moins une idée de votre projet professionnel. Pour le stage et l'alternance, surtout pour le stage, ce n'est pas indispensable d'avoir un projet professionnel fixe, comme on l'a dit, le stage est là pour vous aider aussi à savoir si un poste est fait pour vous ou pas. En revanche, pour l'alternance, qui est l'équivalent d'un poste salarié ou un premier job quand vous êtes jeune diplômé, vous devez absolument avoir un projet professionnel précis et défini. Vous ne pouvez, vous ne pouvez pas vous lancer dans une recherche d'emploi, que ce soit développement du réseau, réponse à des offres, candidature spontanée, si vous n'avez pas de projet professionnel. Et un projet professionnel, ça se travaille faut identifier que voilà tous les éléments qui vont permettre aux recruteurs, mais aussi aux personnes avec qui vous allez entrer en relation dans votre stratégie de développement réseau, qui vont leur permettre de savoir comment, quel est votre positionnement sur le marché de l'emploi culturel, en fait votre identité professionnelle sur le marché de l'emploi culturel. Et c'est indispensable. Vous ne pouvez vraiment pas vous lancer au petit bonheur la chance en vous disant je postule partout et je vois ce qui marche. Non, c'est une très mauvaise stratégie.
0: Mais surtout, c'est incohérent et surtout, en fait, c'est comme c'est un petit milieu, les gens se, se parlent. Et si, ouais. euh, si à la fois tu postules dans le service de la conservation, ensuite de la médiation mmh. et ensuite de la communication, les gens ne sauront même pas quel, fin, mmh. qui tu es vraiment et qu'est-ce que tu veux faire. Dans... Ouais. Et donc, voilà, c'est oui, à prendre en compte. Alors, deux questions qui, je pense, euh, peuvent, euh, peuvent se regrouper. C'est, avez-vous des conseils pour utiliser LinkedIn de manière efficace et comment développer son réseau dans la culture. Je les ai associés parce que LinkedIn, pour moi, c'est un levier pour développer son réseau. Tout à fait. C'est un
1: des leviers donc, de, de, qui vous permet, qui, quand vous savez, l'utiliser est vraiment génial. Alors après, voilà, ça ne se fait pas du jour au lendemain, là non plus. Nous, évidemment, on a un module entier qui est dédié à ça, hein, comment utiliser LinkedIn dans le cadre d'une recherche d'emploi de dans la culture, comment développer son réseau via LinkedIn. Mais de manière générale... LinkedIn va vous servir à obtenir des contacts qui peut-être vous permettront en interne après d'être commandé, de fil en aiguille. Hein. Ce n'est pas parce que vous allez contacter une personne sur LinkedIn en lui disant « Est-ce que tu pourrais m'aider ?» qu'elle va vous proposer tout de suite une opportunité. On estime qu'il faut entre 5 et 6 personnes, entre la personne avec qui vous entrez premièrement en contact et la personne qui vous proposera une opportunité in fine. Donc, c'est un gros travail. Euh, mais là encore, il faut oser. Il ne faut vraiment pas hésiter à aller… Euh, solliciter des contacts, des personnes euh, sur LinkedIn qu'on ne connaît pas spécialement. Ce qu'il faut, c'est toujours trouver un prétexte. Là, que ce soit en offline ou en online sur LinkedIn, quand vous développez votre réseau professionnel, toujours, toujours, pensez à créer du lien d'abord. On ne dégaine jamais son CV à la moindre occasion. Ça, c'est la pire chose du monde à faire. C'est les messages que je reçois. Bonjour, je cherche un job. Euh, voici mon CV. Je ne réponds même plus à ces messages. Vous devez créer du lien, montrer votre intérêt pour les activités de la personne et ensuite aborder petit à petit le sujet de votre recherche d'emploi. Mais ne jamais balancer votre CV à la gueule d'un recruteur ou de quelqu'un avec qui vous aimeriez entrer en contact, ça ne marche pas. C'est très violent, donc vraiment ça, ne le faites jamais. Mais en tout cas, il faut trouver un prétexte, que ça soit une enquête métier. « Bonjour, euh, je suis très intéressée par votre métier, euh, je viens d'être diplômée en tatata. » Et je suis à la recherche d'un poste en tatata, là encore, le projet professionnel très important. Quand vous communiquez avec des gens, plus vous maîtriserez votre projet professionnel et vous saurez en parler naturellement, plus on va vous proposer d'opportunités intéressantes. Et donc là, voilà, il faut dire, est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus sur votre métier, euh, sur euh, voilà, votre journée type L'enquête voilà, métier peut être une bonne porte d'entrée pour entrer en contact avec quelqu'un. Le mieux, c'est d'être commandé par quelqu'un, évidemment, de dire « bonjour, j'écris de la part de Bidule ». Donc là, c'est encore le travail du réseau. Vous pouvez aussi utiliser une enquête bidon, dire par exemple, euh, « Bonjour, je réalise une enquête sur les pratiques euh, euh, de, de médiation euh, dans tel secteur d'activité. Est-ce que vous pourriez répondre à quelques-unes de mes questions ?» L'idée étant d'essayer d'avoir une visio dans la mesure du possible ou au moins de récupérer un mail. Voilà, il faut toujours vous fixer un objectif à chaque fois et si possible, toujours, toujours finir l'entretien, quel qu'il soit, par… Si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées par mon profil ou si vous connaissez des personnes de votre entourage euh, voilà, qui pourraient être pertinentes pour mon étude, pour mon enquête, pour mon, mon, ma, ma recherche d'emploi, euh, voilà, je mer merci de me mettre en relation avec elles. Je suis toujours à la recherche de nouvelles informations, de nouveaux retours sur ce métier, euh, tout ça. Mais il faut trouver un prétexte. Toujours n'importe quoi. Le meilleur prétexte que moi j'avais trouvé à l'époque, c'était vraiment j'adore ce que vous faites. C'est le meilleur prétexte mmh. du monde c'est bonjour moi quand je reçois des messages comme ça je reçois des dizaines par jour c'est trop chou quoi mais oui. genre les candidats oui. euh, tout jeunes les étudiants qui me disent bonjour euh, je lis euh, tout ce que vous écrivez sur LinkedIn depuis pas mal de temps et puis je trouve ça super ça booste mon moral euh, merci beaucoup de ce que vous faites je voulais savoir est-ce que je pourrais vous poser quelques questions euh, au sujet de mon projet professionnel <rire> mais c'est trop mignon moi j'y réponds tout de suite là c'est clairement je vois que c'est quelqu'un ouais, qui... qui montre de l'intérêt pour ce que j'ai fait et ça me donne envie répondre mmh. Non, c'est important de, de
0: oui de rentrer en contact avec euh, certains profils que vous aimez qui vous interpellent, tout euh, sans les agresser en disant bonjour j'ai très envie de travailler avec vous oui mais la personne en reçoit énormément il faut se dire que sur LinkedIn tout le monde fait ça enfin il y a énormément de messages donc pour vous différencier en fait tout simplement le conseil c'est d'être simple et honnête et, et, et effectivement il peut avoir des petits des petites tactiques des petites stratégies du style euh, ben, voilà cette enquête métier tout ça mais au-delà de ça, au-delà, on va dire, de mettre en place une stratégie, ça vous permet tout simplement aussi euh, de connaître la personne, d'échanger et encore plus d'apprendre sur, sur ce projet professionnel que vous êtes voilà. mis en tête et que peut-être euh, va, mmh. va pouvoir vous apprendre d'autres choses. Et la personne en face de vous, elle, sera, elle se sentira valorisée et elle voudra vous donner... Euh, des conseils pour vous aider et elle va aussi s'attacher à vous. Enfin, c'est un jeu aussi entre vous deux. Hein. Elle, vous, elle vous transmet des connaissances, mais à la fois, vous allez euh, peut-être lui apporter quelque chose. Donc, euh, oui, donc pour les ça. petits timides, il ne faut pas croire que et LinkedIn
1: euh, vous dérangez trop non, aussi. Non, toujours se lancer, bien sûr, oser. Et LinkedIn peut être aussi un formidable moyen de relancer après des candidatures. Là aussi, souvent, vous l'ignorez, mais euh, utiliser LinkedIn pour, euh, pour justement déjà connaître les besoins RH en interne, Faire de la veille pour anticiper ses besoins RH, c'est vraiment de, un très bon outil pour faire ça. Et pour les relances, quand par exemple, vous voyez que vous avez relancé deux fois par mail, on ne relance jamais plus de deux fois, ni, voilà, ni par mail, ni par téléphone. Si au bout de deux relances, on ne vous répond pas, vous passez par un autre canal, en l'occurrence LinkedIn. Vous essayez de trouver la personne qui recrute sur LinkedIn, mais le mieux c'est de passer par quelqu'un d'autre au sein de la structure, quelqu'un du même service qui n'est pas impliqué dans le processus de recrutement, mais qui saura où le processus en est. Et ça, très important, pensez aux stagiaires. Pensez aux stagiaires qui sont dans l'entreprise, tous les assistants d'eux, en général, ils sont stagiaires ou jeunes diplômés, parce qu'eux, ils sont dans la même situation que vous. Donc, ils se disent, si je l'aide, elle m'aidera. Voilà, échange de bons procédés. Vous pouvez juste demander à un des stagiaires de l'entreprise du service où ça recrute. excuse-moi, euh, euh, voilà, donc déjà vous montrez l'intérêt. J'ai vu que tu travaillais dans telle entreprise. Ah, c'est super la formation que tu as faite. Je l'ai faite aussi ou je connais quelqu'un qui l'a faite aussi. Vous entrez en relation. Au fait, il s'avère que j'ai postulé récemment à telle offre dans le service dans lequel tu travailles. Est-ce que par hasard, tu saurais où en est le process de recrutement et là, même si la personne ne le sait pas directement, elle va se renseigner pour vous. Donc, pensez-y, toujours. Pareil, ces stagiaires vont aussi vous être utiles pour les besoins RH. Vous pouvez demander à un des stagiaires « Hey, est-ce que tu sais euh, voilà, s'il y a des recrutements prévus prochainement au sein de ton service Est-ce que tu as eu écho euh, d'ouverture de poste Est-ce Quel est le type de profil recherché le plus par, par ton entreprise ?» Ça, c'est quand vous voulez faire des candidatures spontanées auprès de cette entreprise-là. Vraiment, pensez à LinkedIn pour ça, pour les moyens détournés. C'est vraiment vraiment le, le meilleur moyen détourné d'avoir les informations que vous recherchez.
0: Et surtout, les personnes sur LinkedIn, elles sont disponibles pour répondre à ce genre voilà. de questions. Parce que mmh. quand on est sur la plateforme, on s'attend à ce genre de messages, mmh. on s'attend à ce genre de demandes. Donc, par conséquent, les gens se sont, sont disponibles. Voilà. Donc, euh, que par mail. Voilà, que par mail, mmh. ils en ont euh, énormément par jour. Enfin, pour, les, pour les jeunes étudiants, ils ont peut-être pas encore... Euh, Conscience de ça, c'est quotidien. Un professionnel reçoit 50, 100 mails, 200 mails, en fonction du poste qu'il qu occupe. Donc non, un mail parmi tant d'autres, il va faire, enfin il va traiter les mails, ces mails prioritaires. Et malheureusement, même si euh, votre mail est important, il ne, enfin c'est pas contre vous, il, il a juste d'autres choses à faire. Que sur LinkedIn, il est vraiment dans une démarche, il prend le temps et il sait que s'il y va, il, il va prendre le temps de vous répondre. Exactement. On arrive à la dernière question. Alors, pourquoi parle t on si peu des métiers de la culture Car c'est vraiment difficile de se rendre compte de ce qu'on peut y faire. Quelles ressources existent-ils Et ça, c'est vrai que quand j'étais étudiante et que j'étais en licence d'histoire de l'art et qu'il fallait que je choisisse un master, en fait, on ne se rend pas compte que c'est énormément de métiers. Et on a... Très diversifié. C'est très gigante. diversifié. On peut faire la, de la, du numérique, on peut faire de la communication, on peut faire du marketing ou d'autres domaines. Donc, est-ce que tu as des conseils de ressources, effectivement, qui pourraient récapituler un peu de toutes les offres, tous, les, tous ces métiers euh, de la culture
1: Donc, en fait, il y a euh, quatre euh, sites principaux, voilà, qui sont vraiment très utiles, comme je l'ai dit. Bien sûr, il n'y a pas tout, mais il y a l'essentiel des métiers de la culture présentés dessus. Donc, il y a l'ONICEP, le CIDJ, qui sont les deux acteurs de l'orientation en France. Vous avez aussi Orientation pour tous. Vous avez ensuite l'APEC et Pôle emploi, qui fournissent des fiches métiers qui sont très bien faites avec de très bons référentiels de compétences. Et évidemment, vous avez ce qu'on appelle voilà, les enquêtes métiers, hein, comme je l'ai dit. C'est le meilleur moyen de, vous, voilà, de savoir quelle est la réalité du métier, de vous renseigner sur les métiers. De manière générale, si vous le souhaitez, là je peux vous donner, Alors je vais le faire tout de suite, les filières métiers de la culture. Parce que ça, on a, une, on a une formation qui est spécialisée là-dedans. D'accord. Pour les étudiants, notamment de nos formations partenaires, formation de l'enseignement supérieur, qui, voilà, qui s'appelle sensibilisation au marché de l'emploi culturel, où on enseigne aux étudiants, justement, quelles sont leurs possibilités euh, dans la culture. Donc, vous le savez, bon, on va reprendre tout depuis le début. Voilà, l'emploi culturel et ses opportunités, une introduction. Donc ça, c'est une formation qui est réservée à nos, à nos écoles partenaires. Mais en gros, voilà, il faut vous dire que vous avez dix secteurs culturels et créatifs. C'est la base. C'est ce qu'on appelle les sous-secteurs de la culture. Le premier secteur, c'est la publicité. Quand vous bossez pour une grosse boîte de pub euh, comme Publicis, Avas ou Omnicom, il faut vous dire que vous bossez dans la culture. Tout ce qui concerne la chaîne graphique de l'image, y compris la, la communication, quand vous travaillez en agence de communication, vous travaillez dans la culture. Vous avez ensuite le secteur des arts visuels. Donc ça, ce sont les musées, les galeries. Vous avez ensuite euh, le secteur du cinéma. Vous avez après le secteur de la radio, la presse, la télévision, la musique, le jeu vidéo, le spectacle vivant et le livre slash l'édition. Voilà les dix secteurs culturels et créatifs. Les dix secteurs, les sous-secteurs de la culture. Vous avez ensuite différentes filières métiers. La première filière métier, c'est évidemment les fonctions support, ressources humaines, communication, affaires juridiques, comptabilité, etc. La deuxième filière métier, c'est la seule filière métier spécifique au secteur culturel. Ce sont ce qu'on appelle les métiers de l'action culturelle, la médiation, le développement des publics ou par exemple euh, la muséographie. Ce sont des métiers qui n'existent que dans la culture, contrairement aux fonctions support. Vous avez les fonctions de production aussi, euh, donc comme la production d'exposition, la production de spectacles vivants. Euh, vous avez de la scénographie. Ce sont voilà, plutôt des métiers euh, qui ne sont euh, ni des fonctions support, ni des métiers de l'action culturelle. L'action culturelle, c'est tout ce qui est euh, lié au public. Vous avez ensuite les métiers du commerce d'œuvres d'art, commissaire-priseur, expert, courtier, antiquaire. Vous avez ensuite la filière métier des artistes-auteurs. Quand vous êtes artiste, voilà, que ce soit un artiste plasticien, un musicien, un architecte, ou même quand vous êtes graphiste, vous êtes artiste-auteur. Vous avez ensuite les, la filière métier, tout ce qui est régie et fonction technique entre guillemets, très courant dans les métiers de l'audiovisuel, régisseur, ingénieur du son, technicien lumière, décorateur, etc., vous avez ensuite la filière métier de l'enseignement et de la recherche, professeur d'art plastique, enseignant-chercheur en histoire de l'art, professeur de conservatoire. Ce sont des, des filières métiers de la culture. Et vous avez en dernière filière métier, la conservation du patrimoine, conservation, restauration, documentation, etc. Voilà, vous avez maintenant un aperçu des secteurs de la culture et des filières métiers de la culture. Ça, ça va vraiment vous aider déjà d'avoir ça à disposition. Mais ensuite, concrètement, il faut faire des enquêtes métiers, vous renseigner, demander aussi à vos enseignants ou à vos camarades de promo qu'est-ce qu'eux comptent faire s'ils ont des personnes dans leur entourage voilà, qui pourraient éventuellement vous aider pour la définition de votre projet professionnel. Mais voilà, il faut cumuler cette connaissance de base des secteurs et des filières métiers avec les enquêtes métiers, avec... Les, les référentiels métiers et compétences des sites que j'ai mentionnés. Et très important aussi, penser à d'autres réseaux sociaux. Par exemple, sur YouTube, il y a des entreprises, voilà, euh, enfin, des entreprises culturelles, des musées ou des lieux de patrimoine notamment, ou des grands groupes audiovisuels qui ont mis en ligne des vidéos pour sensibiliser euh, les jeunes aux filières métiers de la culture. Et c'est vraiment passionnant, ce sont des vidéos, bon, certaines sont un peu anciennes, évidemment, <rire> euh, mais pensez à, à chercher euh, voilà, le, ces filières métiers-là, puisqu'elles sont en vidéo, c'est beaucoup plus fun qu'une simple fiche de l'ONICEP. Donc, euh, voilà, profitez-en aussi, allez voir sur d'autres réseaux, euh, consultez aussi les fiches de poste hein, de manière générale, ça vous donnera une idée du type voilà, de, de filière métier qui vous correspondrait mieux. Euh, C'est un gros travail de recherche, hein, de toute façon, le projet professionnel. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et surtout, ne vous sentez pas coupable de ne pas avoir de projet professionnel défini. C'est quelque chose, malheureusement, en France, qui est très peu enseigné, notamment à l'université. En école, en général, il y a plus de, de, voilà, de cours là-dessus. Mais en université, malheureusement, c'est encore peu répandu. Donc, ne vous sentez pas coupable. C'est un travail que vous pouvez faire vous-même. Vous pouvez même taper comment définir son projet professionnel sur Google. Vous aurez des tonnes de choses. Il y a notamment une très bonne méthode de base qui est la méthode Ikigai. Ah oui. Qui est la méthode japonaise qui permet de, de connaître en fait le métier qui est vraiment fait pour nous. Euh, donc, je vous la conseille aussi. Hein, ça peut être un bon point de départ. Euh, mais sinon, voilà, le, le, la meilleure manière, c'est d'aller au contact des professionnels qui vous intéressent et de leur poser des questions.
0: Effectivement, et aussi peut-être de vous contacter à Omia Culture, toi et Chloé, Évidemment. parce qu'il ne faut <rire> pas oublier Chloé qui, qui est ton binôme dans cette aventure entrep entrepreneuriale euh, dans la dans le développement de ce de ce cabinet de recrutement dans le secteur de la culture, euh, de la communication et, euh, et des médias je... et des médias exactement. <rire> Cet épisode a permis de vous de déconstruire un peu tous les préjugés et peut-être aussi de les confirmer, mais également aussi de vous donner des conseils, des orientations et des premières ressources. Mais maintenant, on a cette chance d'avoir carrément un cabinet qui, qui s'est développé il y a quelques mois. Moi, personnellement, je l'aurais, enfin, comme je l'ai dit en introduction, j'aurais aimé euh, avoir euh, ce type de dispositif quand j'étais lancée dans, le, dans, la, dans la jungle de la, de la vie professionnelle. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, si vous souhaitez vous faire accompagner pour votre recherche d'emploi, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet d'Omniaculture. Culture, vous y retrouverez toutes les informations euh, dont vous aurez besoin avec toutes les, les offres de formation que, que Alix et Chloé euh, peuvent vous, euh, vous proposer. C'est vraiment un dispositif que je recommande et ça peut vous aider vraiment à booster, à, à trouver confiance en vous et, et aller plus loin que cet épisode parce que pour l'instant là c'est une première lecture, c'est des premiers conseils en tout cas, merci, Alix, pour tous ces conseils, d'avoir répondu à tous ces préjugés, à tous ces, à tous ces a priori. Finalement, ce n'était pas finalement que des, a, des préjugés, c'est parfois des, euh, comment on appelle ça des pensées limitantes. Des, euh, mais en fait, on, en fait elles ne sont pas si limitantes que ça. C'est qu'on pense que c'est que euh, lié au secteur culturel, alors qu'en fait, c'est lié à tout secteur. On n'est pas, on pas voilà, un secteur à côté. On, en fait, on a les mêmes problèmes qu'un autre secteur.
1: Il faut juste savoir rebondir. Tout à fait, oui, oui. Ah mais je vous raconte pas <rire> que vous voulez voir sur LinkedIn le nombre d'étudiants en filière communication, RH ou marketing. Euh, là encore, il y a un gros déséquilibre entre l'offre et la demande. Ils sont dans la même situation que vous tous. Hein. Donc voilà, faut... il <rire> n'y a, a pas de différence. Il ne faut pas se
0: dire, vous, derrière votre, votre téléphone en train de nous écouter, que vous êtes seul et que vous galérez de votre côté. Non, il y a déjà des dispositifs mmh. pour vous aider. Il y a des ressources qui sont disponibles sur Internet euh, si vous souhaitez, euh, dès maintenant, mmh. faire vos recherches. Et déjà, cet épisode va vous pouvoir un peu vous, vous dédramatiser, dédramatiser un peu euh, tout ce sujet autour de l'accès à l'emploi culturel. Je te souhaite une bonne journée, merci beaucoup pour tout et je te dis à bientôt.
1: Merci beaucoup Bérénice, bonne journée à toi aussi.